0: dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Chính sách thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. 93 thủ tục đã tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, ngành thuế hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế. Bộ Tài chính vừa ban hành 3 thông tư số 34, 35 và 36. Theo đó,
2: giảm phí lệ phí từ 20 đến 50% đối với một số lĩnh vực như xây dựng, du lịch, tài nguyên nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19.
0: Cùng với sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, công tác đối ngoại và hội nhập của Kiểm toán nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, Kiểm toán nhà nước đã có quan hệ hợp tác với hơn 50 cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới, ký kết 29 thỏa thuận quốc tế với các cơ quan kiểm toán tối cao và các tổ chức quốc tế. Trong thời gian tới, kiểm toán nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế, tiếp tục triển khai hiệu quả và mở rộng các mối quan hệ song phương, chủ động tham gia xây dựng các quy tắc chuẩn mực đa phương tranh thủ tối đa nguồn lực quốc tế nhằm hỗ trợ kiểm toán nhà nước trong việc tăng cường năng lực hoạt động kiểm toán, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, tiệm cận các tiêu chí, quy trình, chuẩn mực kiểm toán chung một cách kịp thời và hiệu quả.
2: Theo hiệp hội dệt may Việt Nam tháng 4 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may giảm 20% so với tháng 3. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thời gian tới đây, xuất khẩu dệt may của Việt Nam chưa có dấu hiệu cải thiện. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ và EU, đặc biệt là tổng cầu của thế giới dự kiến giảm khoảng 25%, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam sẽ suy giảm mạnh.
0: Theo thống kê từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng qua đạt hơn 491 000 tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy thu nội địa bắt đầu đạt giảm.
1: Thưa quý vị và các bạn. Thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tích cực triển khai thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và quyết định số 683 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về danh mục Dịch vụ Công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia năm 2020. Theo Tổng cục Thuế, đến cuối tuần qua, ngành thuế đã tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đạt 100% kế hoạch và hoàn thành trước thời hạn 6 tháng so với yêu cầu của Bộ Tài chính, cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận hơn 85.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên cổng dịch vụ công quốc gia với tổng số tiền gia hạn là gần 26.000 tỷ đồng. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Trà, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế. Thưa bà, tính đến đầu
2: tháng 5 này thì toàn ngành thuế đã hoàn thành việc tích hợp 93 thủ tục thuế lên cổng dịch vụ công quốc gia. Vậy thì việc này có ý nghĩa như thế nào đối với người nộp thuế? Ấy?
3: Với nghị quyết 17 của chính phủ đặt ra thì đến cuối năm 2020 ngành tài chính sẽ phải đưa được 30% các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. Với nhiệm vụ đặt ra, Bộ Tài chính cũng đã đưa ra kế hoạch hành động để triển khai theo lộ trình. Đến cuối năm 2020 thì ngành thuế sẽ phải đưa được 93 thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia. Với nhiệm vụ đặt ra, ngành thuế đã nỗ lực tích cực thực hiện Đưa các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của ngành thuế Và với nỗ lực rất lớn trong tháng 3 và tháng 4 Tổng cục thuế đã phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính của Văn phòng Chính phủ Đã đưa được thành công 93 thủ tục hành chính tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia Và với kết quả này thì Tổng cục thuế đã vượt được kế hoạch trước 6 tháng Đạt được nhiệm vụ đặt ra trong nghị quyết 17 với sự tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân vừa có thể khai, kê khai thực hiện các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công của thuế, vừa có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và với việc thực hiện các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia, doanh nghiệp chỉ đăng nhập một lần, có thể thực hiện rất nhiều các dịch vụ công của các bộ ngành khác cũng như ngành thuế mà không cần phải đăng nhập thêm lần nữa. Đó là một điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
2: Vâng, về việc gửi gia hạn hồ sơ nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41 trên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia thì doanh nghiệp sẽ thực hiện thế nào thưa bà?
3: Ngày 8 tháng 4 thì chính phủ ban hành Nghị định 41 về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và cá nhân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Thì với nhiệm vụ đặt ra, ngành thuế đã thẩn trương đưa các dịch vụ trực tuyến để doanh nghiệp và cá nhân có thể kê khai đề nghị giấy đề nghị gia hạn nộp thuế này trên cổng của Tổng Cục Thuế và ngày 28 tháng 4 năm 2020 thì Tổng Cục Thuế cũng đã tích hợp thành công dịch vụ này trên cổng dịch vụ công quốc gia và với sự tích hợp này thì doanh nghiệp có thể nộp được đề nghị gia hạn nộp thuế trên cổng của Tổng Cục Thuế cũng như là trên cổng dịch vụ công quốc gia và điều này đặc biệt quan trọng đối với cả cá nhân đối với cá nhân khi mà nộp đề nghị gia hạn trên cổng dịch vụ công của tổng thuế thì cần phải đăng ký tài khoản. Tuy nhiên khi mà thực hiện tích hợp được trên cổng dịch vụ công quốc gia thì cá nhân có thể ở tại nhà đăng ký tài khoản online, không phải đến trực tiếp để xuất trình chứng minh thư nhân dân hay căn cước công dân và sau đó thì có thể thực hiện nộp được đề nghị gia hạn nộp thuế điện tử. Đấy là tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều
2: cho cá nhân trong việc thực hiện nộp đề nghị gia hạn nộp thuế. Vâng, thưa bà, với các thủ tục hành chính thuế đã được Tổng cục thuế tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Vậy đây có phải là những nỗ lực của ngành thuế tạo thuận lợi cho người nộp thuế khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 không ạ? Hiện nay thì có
3: 99,9% doanh nghiệp đã thực hiện các cái dịch vụ điện tử với ngành thuế. Do vậy thì cái việc triển khai nộp đề nghị gia hạn nộp thuế của doanh nghiệp là rất thuận lợi. Tuy nhiên với cá nhân thì hiện nay chỉ có trên 83.000 tài khoản của cá nhân đã đăng ký trên hệ thống của phân thuế thôi. Do vậy thì còn rất nhiều cá nhân chưa có tài khoản để thực hiện nộp đề nghị gia hạn nộp thuế trên điện tử. Với việc tích hợp dịch vụ lên cổng dịch vụ công quốc gia thì sẽ tạo thuận lợi cho cá nhân có thể đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia mà không phải đến trực tiếp và sau khi tài khoản được tạo lập thì cá nhân có thể nộp đề nghị gia hạn nộp thuế bằng điện tử. Như vậy điều này tạo lợi rất nhiều cho cá nhân trong thời gian
2: có dịch Covid. Vâng, xin cảm ơn bà.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung phỏng vấn bà Nguyễn Thu Trà, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế về việc 93 thủ tục đã tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, ngành thuế về đích trước 6 tháng. Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 94-2019 do Quốc hội ban hành quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp. Tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Phóng viên Đài Tiền nói Việt Nam đề cập nội dung khoanh nợ xóa nợ tiền thuế nhằm giảm nợ ảo. Tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị quyết 94 nêu rõ năm
2: trường hợp được xử lý nợ thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đó là Người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Đơn vị người nộp thuế đã, đang và có quyết định giải thể. Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền không còn hoạt động. Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi các loại giấy chứng nhận kinh doanh. Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ, được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, vấn đề
3: chúng ta giảm thuế gì miễn thuế gì và phải tác động trực tiếp và có thể giúp cho doanh nghiệp còn nếu chúng ta đưa ra những cái miễn giảm mà chỉ có trên lý thuyết thôi cho nó đẹp nhưng mà không có thực hiện được thì không nên đưa ra những cái gói giải pháp thế nào để phù hợp với yêu cầu thực tế giảm thiểu những cái thủ tục hành chính tạo điều kiện người ta thuận lợi nhất và làm thật kịp thời.
2: Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành, một trong những quy định tại nghị quyết số 94 đang được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, đó là việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, phạt chậm nộp nợ thuế, chính thức thực hiện từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó có bốn nguyên tắc xử lý nợ, trong đó đáng chú ý việc xử lý nợ nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ý nợ thuế.
0: Tôi nghĩ là đối với những khoản nợ động mà thực sự không thể thu hồi được hoặc là nếu thu hồi được thì cái chi phí nó rất lớn thì chúng ta cũng có thể cân nhắc là xem xét xóa, nó giống như là xóa những khoản nợ xấu để cho thứ nhất là doanh nghiệp có cơ hội, một họ khép lại các quy trình của họ hai là họ có thể có những cái phát triển ở giai đoạn mới và đấy là cái chuyện cũng là bình thường của nền kinh tế Chỉ có một điều là ở Việt Nam thì cái thực thi chính sách thì luôn luôn nó sẽ có vấn đề Thế thì chúng ta luôn luôn phải để ý và lưu ý điều đó bởi vì khi mà chúng ta thực thi chính sách thì có những doanh nghiệp thực sự là đã chết hoặc là khoản thu được không có thể thu được nữa rồi. Thì chúng ta cũng phải xóa nhưng cũng có thể có những doanh nghiệp hay là những cái cơ quan mà phối hợp với doanh nghiệp đó có thể lợi dụng những cái chính sách này để xóa những khoản thuế mà nó còn đang nằm ở mập mờ. Thực ra là có thể thu được. Thế nhưng mà chúng ta lại bỏ qua thì đó là một cái cách trợ cấp hay là như chúng tôi nói đây là một cái chi tiêu thuế mà có thể là chúng ta không nên có.
2: Một trong những điểm mới của luật quản lý thuế vừa được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, năm 2020, đó là việc quy định cởi mở hơn trong trường hợp xóa nợ tiền thuế. Theo đó, các trường hợp được xóa nợ thuế vẫn giữ như quy định hiện hành. Riêng khoản nợ thuế đã quá 10 năm, cơ quan thuế không phải áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế bảy biện pháp như quy định hiện hành, mà chỉ cần áp dụng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề là có thể được xem xét xóa nợ thuế. Điều vướng nhất hiện nay là yêu cầu cơ quan thuế phải áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế không thu hồi được mới xóa nợ. Bây giờ chỉ cần áp dụng một biện pháp duy nhất không thu được nợ cũng xem xét xóa nợ nên nợ thuế đặc biệt là nợ ảo sẽ giảm. Ngoài ra, thẩm quyền xóa nợ thuế cũng đã được nâng lên mức 5 tỷ đồng giao cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đến 10 tỷ đồng giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đến 15 tỷ đồng giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết việc mở rộng đối tượng xóa nợ thuế nhằm giảm nợ ảo nhưng phải đảm bảo chống lợi dụng để trốn thuế.
0: Tới đây, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế, các cơ quan thuế ở địa phương, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quản lý thu thuế, thu đúng, thu đủ, chống thân thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa những trường hợp trốn thuế, tránh thuế hay làm sói mòn cơ sở thuế. Đồng thời cũng phải thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cái tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, và đặc biệt là hỗ trợ cho nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các hộ kinh doanh.
2: Tại nghị quyết số 94 cũng nêu rõ các khoản nợ được xóa bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hải quan phát sinh trước ngày luật quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực thi hành. Các trường hợp đã được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không đúng quy định hoặc quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới thì quyết định xóa nợ, khoanh nợ nếu có sẽ bị hủy và khoản nợ được xóa phải nộp vào ngân sách. Các biện pháp xử lý nợ bao gồm khoanh nợ, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2020. Các khoản nợ phát sinh trước thời gian này cần báo cáo Quốc hội. Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ cũng được xóa các khoản nợ trước ngày 1 tháng 7 năm 2020. Ngoài ra, người nộp thuế, cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà chủ đầu tư chưa thanh toán cũng được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tất cả trường hợp này phải tuân thủ những quy định khá nghiêm ngặt về trình tự, hồ sơ và thủ tục xóa nợ thuế. Cà phê doanh nhân
1: thưa quý vị và các bạn với ý tưởng truyền tải tinh thần lạc quan và đề cao công tác phòng chống dịch covid-19 của Việt Nam giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng pizza home Hoàng Tùng chia sẻ về chiến lược kinh doanh trong thời dịch bệnh để có thể giữ duy trì hoạt động thì thực hiện ba nguyên tắc đó là cắt giảm tăng cắt bỏ những điểm bán hàng không hiệu quả giảm những chi phí không cần thiết và tăng những sản phẩm mới trong khó khăn có cơ hội và cơ hội sẽ chia đều cho tất cả trong chuyên mục Cà phê Xoay Nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Bá Toàn với anh Hoàng Tùng, Giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng Pizza Home.
5: Vâng, xin chào anh Hoàng Tùng. Trước tiên anh cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Pizza
4: Home ạ? Như chúng ta đều đã biết là dịch Covid-19 có ảnh hưởng rất là lớn, có thể coi là tạo ra khủng hoảng kinh tế ở quy mô toàn cầu. Thế thì ở Việt Nam như chúng tôi, chuỗi nhà hàng thì cũng chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Từ đầu dịch đến bây giờ thì chuỗi Pizza Home cũng phải đóng cửa một số cửa hàng và một số cửa hàng còn lại thì phải để ở trong chế độ ngủ đông tức là không hoạt động và chỉ để lại một vài cửa hàng chỉ hoạt động là online thôi tức là để cho khách hàng đến gọi ship để mang về nhà. Và chi phí từ trước đến nay thì cũng phải siết chặt lại toàn bộ những cái phần chi phí để tiết kiệm.
5: Vâng, được biết anh đã có rất nhiều ý tưởng kinh doanh độc lạ. Gần đây, Pizza Home được chú ý với Pizza Thanh Long hay là buồng khử khuẩn cho khách hàng. Đặc biệt là Burger Corona đã xuất hiện trên các kênh truyền thông lớn trên thế giới. Anh có thể chia sẻ rõ hơn
4: về ý tưởng kinh doanh của mình? Chúng tôi cũng phải có những cái biện pháp, chúng tôi tạm gọi là biện pháp tấn công. Thì đó là việc tạo ra những sản phẩm mới. Bởi vì là chúng ta biết rằng như Pizza Home thì cũng đang chuyển đổi từ offline sang online thế nhưng mà việc chuyển đổi này cũng mất thời gian và cũng tốn khá là nhiều nguồn lực và trên môi trường online thì cũng cạnh tranh rất là cao cho nên chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chuyển đổi như vậy thì kèm cùng việc chuyển đổi thì chúng tôi cũng mong muốn là tạo ra những sản phẩm mới mẻ có ý nghĩa để có thể thu hút thêm khách hàng ví dụ như đợt vừa rồi thì chúng tôi có sản phẩm là bánh pizza thanh long chẳng hạn mang cái thông điệp là giải cứu nông sản việt thì cái đó là cái mà khiến khách hàng rất là thích thú với sản phẩm này hay là khi mà bắt đầu mới có buộc khử khuẩn thì chúng tôi cũng mua buộc khử khuẩn về để khử khuẩn cho khách hàng khi mà khách hàng vào trong cửa hàng thì cái đấy là để tạo cái cảm giác an toàn cho khách hàng thực ra trước đấy thì mà đầu đại dịch thì pizzo cũng còn làm một chiến dịch nữa đó là chúng tôi phát khẩu trang miễn phí cho mọi người thì cái đó là những hoạt động mang tính chất tạo thêm giá trị cho khách hàng đồng thời cũng là những biện pháp làm sao để cho giữa mùa dịch thì mình tạo thêm những sản phẩm mà khách hàng cần thiết hay như đợt vừa rồi nữa thì là có sản phẩm là bánh burger corona thì cái sản phẩm này mang một cái thông điệp rất là tích cực vui vẻ giữa cái mùa dịch thì cái này đầu tiên là rất nhiều người nước ngoài ở tại hà nội họ đã mua họ ăn và họ truyền tay nhau câu nói là Eat it to beat it, tức là hãy ăn cái bánh burger corona để chiến thắng dịch bệnh corona. Và cái này là một cái thông điệp nó rất là vui và nó mang tính chất rất là tích cực. Thì cái đó là cái rất là may mắn và sau đó là những cái hãng truyền thông quốc tế đều đã đưa tin đến sản phẩm burger corona như là kênh BBC, như là CNN, hay là NBC, hay là Reuters, hay là La Figaro thì đều là những cái hãng thông tấn lớn nhất thế giới đã đưa thông tin về bánh burger corona và cái thông điệp tích cực của nó lan tỏa ra. Thì ngoài ra một cái điều nữa mà tôi cũng rất là tự hào đó là đưa tin về sản phẩm của mình Thì người ta cũng đưa tin về việc là Việt Nam đã chống đỡ dịch bệnh tốt như thế nào Và cái đấy là cái thể hiện được sự tin tưởng của truyền thông quốc tế đối với công cuộc phòng chống dịch của Việt Nam
5: Vâng, dịch Covid-19 gây nhiều thử thách cho doanh nhân Tuy nhiên cũng là cơ hội để mỗi doanh nhân chứng minh năng lực của mình Với Pizza Home thì anh đã lựa chọn chiến lược kinh doanh là
4: gì? Thực ra, thời điểm hiện tại thì dịch bệnh cái đó là cái khiến cho doanh nghiệp cũng phải ở tình trạng là cố gắng tồn tại. Bây giờ là sẽ tập trung vào mục tiêu đầu tiên là tồn tại qua mùa dịch. Thì chiến lược của chúng tôi vẫn tập trung vào làm sao là để có thể là cố gắng tiết kiệm và chất chiêu từng dòng tiền để có thể là tồn tại qua mùa dịch được. Biện pháp như của Pizzo bây giờ thì chúng tôi chia làm ba cái nhóm giải pháp. Thứ nhất là cắt giảm và tăng. Đầu tiên là cắt, nghĩa là cắt bỏ tất cả những hoạt động nào mà nó không tạo ra giá trị, không hiệu quả, phải cắt bỏ. Giải pháp thứ hai đó là giảm thì chúng tôi cố gắng là thương thuyết với cả những chủ nhà để có thể giảm giá tiền thuê và những mặt bằng nào mà không giảm giá tiền thuê được và bài toán kinh doanh không hiệu quả thì chúng tôi cũng đưa vào nhóm giải pháp cắt. Ngoài ra thì việc giảm nữa là chúng tôi cố gắng là chúng tôi giảm thiểu những chi phí, giả soát là những cái chi phí tiết kiệm những cái chi phí, kể cả những cái chi phí về điện, về nước, tiết giảm về những cái phần đó thì cũng ra được thêm những dòng tiền cho doanh nghiệp. Thực ra thời điểm khủng hoảng như này thì doanh nghiệp tiết kiệm được đồng nào thì nó cũng rất là quý. Mình phải chất chiêu từng dòng tiền một. Và cuối cùng thì là những nhóm biện pháp là mà tôi chắc là tăng. Ở đây chúng tôi tăng cường hai hoạt động chủ yếu đó là tăng cường những cái kênh bán hàng, ví dụ là chuyển đổi từ offline sang online là một kênh chuyển đổi này, hoặc là mình có thể kết hợp với cả những cửa hàng khác để mình có thể mở rộng cái kênh bán hàng của mình, hoặc là mình tăng những sản phẩm mới để có thể đem đến nhiều hơn giá trị đến cho khách hàng. Và cũng mong muốn là từ những sản phẩm đó có thể là mang lại thêm doanh thu để có thể duy trì doanh thu được và duy trì doanh nghiệp.
5: Vâng, anh có lo ngại khi hết dịch bệnh những sản phẩm của Pizza Home sẽ hết được chú ý không?
4: Thực ra thì sau khi dịch bệnh đi qua thì sản phẩm bánh bất corona không còn được chú ý nữa là chuyện rất là bình thường thôi. Chúng tôi có những sản phẩm mình sẽ xác định là không đi quá là dài hạn ví dụ như là sản phẩm bánh pizza thanh long chẳng hạn thì ra đời bởi vì sứ mệnh đó là mang thông điệp là giải cứu nông sản việt nam và sẽ làm rất tốt cái nhiệm vụ đó khi mà quả thanh long giá thấp Thì mà giá quả thanh long trở về mức giá bình thường rồi thì coi như là cái sản phẩm đấy sẽ dừng thế nhưng mà đấy là sản phẩm thì mọi người sẽ nhìn cái đó là cái thực chất là ngắn hạn nhưng mà thực ra là mỗi cái sản phẩm ngắn hạn đấy thì mang một chiến lược dài hạn của doanh nghiệp sản phẩm là pizza thanh long có thể là ngắn hạn nhưng mà cách thức là mình kết hợp giữa sản phẩm của pizza home với cả một loại nông sản cần được giải cứu bởi vì sau này có thể là có những sản phẩm khác thì hoàn toàn đấy là được đi dài hạn trong tương lai
5: vâng xin trân trọng cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cà phê doanh nhân với những chia sẻ của Giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng Pizza Home Hoàng Tùng về cách thức tạo sản phẩm mới và chiến lược marketing trong thời dịch bệnh cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.